0: leader passionnée et consultante en éducation. Elle porte un regard sur le leadership en s'appuyant sur ses diverses expériences et fait valoir l'importance d'être pleinement soi-même et au service de l'autre. Céline Drouin, bienvenue à « Tout le monde est un leader ».
1: Merci, Marius. Merci de l'invitation.
0: Je suis tellement content que tu sois là.
1: Moi aussi. Très heureuse d'être <rire> ici et euh, de te revoir.
0: On a une belle conversation pédagogique entre, euh, entre collègues, j'ai le goût de dire. Puis, euh, je suis tellement content que les gens aient la chance de te rencontrer à travers ce médium-là. Un podcast, c'est nouveau pour nous, puis euh, c'est tellement intéressant que tu, euh, euh, que tu te prêtes au jeu ce matin. Euh, Peux-tu, peut-être pour les gens qui te connaissent peut-être moins... Euh, te présenter, c'est qui ça, Céline Drouin? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie présentement? Puis euh, on aurait la chance d'élaborer un petit peu sur notre vision de leadership là, au fil de notre discussion.
1: Ben écoute, du point de vue euh, personnel, okay. euh, euh, je suis une, une, une conjointe, une mère, une amie, une tante, la personne que, que, que j'ai toujours été. Euh, c'est certain que euh, j'ai un, un parcours qui, qui est en évolution. Euh, J'aime ça me définir d'abord comme étant une enseignante. C'est pas... Tu dans les 12 dernières années, oui, j'ai fait autre chose. Euh, euh, j'ai travaillé davantage au niveau provincial. J'ai été conseillère pédagogique, chargée de projet à la direction d'un service au Centre Franco. Mais encore aujourd'hui euh, qui je suis, je me vois encore comme une enseignante. C'est ce que j'ai fait pendant les 18 premières années de ma carrière. Puis c'est ça qui me définit davantage. J'ai beaucoup d'admiration pour les enseignants, particulièrement par rapport à ce qui se vit euh, présentement. Absolument. Beaucoup de... Oui. J'ai beaucoup de fierté par rapport à ce boulot là de, de mon parcours.
0: C'est là que ça se passe en éducation. C'est ça. S'il n'y a pas ce boulot, euh, le reste n'est euh, pas utile vraiment non plus. Là. Tout à fait. Enseignais, okay. enseignais où? Ou, je veux dire, à quel niveau peut-être? Ou... Euh,
1: j'enseignais presque toute ma carrière en sixième, septième, huitième année. OK. Oui, dans la région d'embrun OK. Alors, euh, je, avant de, de me retrouver au, au Centre Franco, vraiment, là, par, euh, par euh, un, un petit twist du destin. Oui, oui, c'est oui. comme ça fait. que ça se passe, hein, les, les,
0: les changements de carrière ou les, les, les redirections euh, qu'on peut prendre, ou les, oui. les choix qu'on peut faire. Puis, oui. Euh, hum. Qu'est-ce oui. qui t'a amené? Je veux dire, on est on, on est là dans la discussion. Qu'est-ce qui, justement, t'a amené après 18 ans en classe, euh, une profession que tu adores, t'es passionné, t'es es pas parti parce que tu t'aimais pas ça? t'es es parti pour goûter à autre chose aussi, puis pour relever un défi. Personnel, c'est important de, euh, de se donner la permission de relever certains défis. Comment ça s'est passé pour toi, ça, ce Hey, je vais aller voir ce qui se passe là? Parce qu'on laisse quelque chose. Oui. Quand on, qu on dit ouais quelque chose, on laisse quelque chose. C'est déchirant quand même. Là.
1: Oui, puis ça a été difficile parce qu'on on avait une équipe, euh, des collègues incroyables que je vois encore euh, euh, dans mon équipe école. Oui. Euh, j'avais comme ce feeling-là en dedans que euh, je j'avais fait 18 ans, j'étais fière, mais que j'avais le goût d'essayer autre chose, okay. que j'avais peut-être quelque chose à apporter ailleurs. Mm -hmm. euh, puis c'est comme ça que je me suis présentée à une entrevue. Euh, donc euh, oui, vraiment un, un concours de circonstances, je dirais.
0: Ah, mais c'est de toute beauté. Donc là, présentement, euh, tu es consultante en éducation, toute, toute jeune retraitée. Euh, donc, encore super active des projets, un peu euh, comme ce que tu as vécu après 18 ans d'enseignement. Tu relèves de nouveaux défis, mais là, tu t'es forgé une nouvelle identité. Oui. Tu dis oui à d'autres choses aussi. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Tu travailles sur quoi présentement?
1: Euh, J'ai entrepris un nouveau parcours comme consultante en éducation. Puis, euh, ce que j'apprécie énormément, c'est d'avoir une variété de clients. OK. Donc, euh, d'être capable de partager, de reprendre ce qu'on qu a appris euh, sur le terrain, puis d'être capable d'amener ça. Je travaille euh, euh, travaillé beaucoup avec le poste secondaire. Okay. Euh, les compétences euh, qu'on a travaillées euh, beaucoup avec l'équipe tactique au Centre Franco, oui. c'est les compétences dans les 12 conseils de langue française. Je pense qu'on est là, on en. On en voit l'importance, etc. Puis ça fait son chemin au niveau postsecondaire dans les collèges les universités. C'est une expertise que je, que, que je peux apporter mm -hmm. à, à certains égards. Euh, puis je travaille encore avec le Centre Franco. Euh, comme tu sais, euh, j'ai un, un amour de, de la rédaction, de l'écriture, <rire> de faire de la recherche. Puis quand oui. on occupe un poste de leadership ou de gestionnaire... Il faut traiter davantage de dossiers en superficie. Okay. Moi, je pense que je suis, je suis plus une apprenante laser. J'aime ça prendre quelque chose okay. puis l'approfondir à l'en profondeur. Okay. Okay. Alors, c'est ce que c'est ce que je fais présentement pour, pour les clients avec qui avec qui je travaille.
0: Ah, c'est fantastique. Tu dois t'y plaire. Puis, je suis certain que ton vécu dans les dernières années, en tout cas, doit certainement contribuer. Je suis content d'entendre que cette conversation-là est rendue au poste secondaire. Ça veut dire que le virage au numérique qu'on a commencé à vivre autour de 2010 dans le système fait son chemin petit à petit. Et puis, ça confirme peut-être que l'orientation vers les compétences, ça a sa place. Euh, pas seulement dans la vraie vie, mais dans nos écoles, qui est censée préparer à la vraie vie. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. On est encore dans le segment où on apprend à connaître. connaître. es une mère, une épouse, une tante, comme tu disais, maintenant <rire> consultante. tu as tout un bagage euh, en éducation. Et puis, euh, tu as occupé un poste de leadership euh, quand même important euh, dans les dernières années. Tu parlais du projet tactique. Avant de parler de ce projet-là, euh, il a fallu que tu dises oui à un moment donné à un poste de leadership, puis peut-être laisser l'édition, ces choses-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à dire, hey, je veux relever ce défi-là? d'avoir euh, un rôle de leadership, de mobiliser des, une équipe provinciale, puis tout ça, qu'est-ce qui t'a amené là dans ton parcours pour, à développer ce, ce, ce volet leadership là? Puis dire Ok, là, je veux goûter à ça. Comment ça s'est passé pour toi, ce, ce, ce bout-là, ou cette transition-là dans ta carrière? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré, euh, des modèles que, que tu avais le goût d'imiter? Tu sais, c'est personnel, c'est différent pour tout le monde, là, mais qu'est-ce qui t'a amené mm -hmm. là?
1: Euh, C'est un cheminement qui s'est fait très graduellement. Moi, je me suis. Pendant longtemps, je ne me suis pas vue comme une leader. Okay. Euh, je me suis vue comme quelqu'un. J'ai accepté les postes pour contribuer. Okay. C'est vraiment pour ça. Wow. Parce que je. je... Puis on, on m'y amenait graduellement. Euh, les postes que j'ai obtenus dans ma carrière, euh, je les ai souvent refusés dans un, dans un, dans un, dans un, dans un premier temps. Okay. Puis euh, je me suis fait à l'idée. Euh, puis, j'étais bien entourée. Ça, c'est super important mm -hmm. de sentir qu'on a, qu a la confiance. À ce moment-là, on est prêt à, à créer, à innover. On est dans un climat de, oui, de confiance. Puis, euh, c'est ce qui nous permet de, de se voir comme un leader, je pense.
0: Ben écoute, tu viens de parler de l'importance de contribuer. Pour toi, euh, j'ai le goût de te poser la question explicitement. Pour toi, ce que c'est le leadership? Parce que, dans le fond, ce que tu es en train de nous partager, c'est que un rôle de leadership ou un poste de leadership, tu as, as une vision de ce que c'est, puis tu as ce besoin-là aussi de pas seulement occuper un poste, mais de contribuer. C'est quoi, toi, ta définition, à, à toi, bien personnelle, de ce que c'est le leadership, si, si je peux te poser cette question-là?
1: C'est beaucoup être au service de, okay. je pense. Okay. Euh, je dirais qu'il y a beaucoup de liens de parenté avec l'accompagnement. Tu sais, en accompagnement, comme en leadership, on crée des contextes. On crée des contextes où est-ce que les personnes, euh, ils, vont, euh, ils vont réfléchir, ils vont se questionner, ils vont vouloir devenir meilleurs. Mm -hmm. hein? euh, on est à l'écoute, on saisit des occasions. Hein? Parce que les gens, ils en, ont des, euh, ils en ont des objectifs, ils en ont des rêves. Puis euh, en accompagnement, comme en leadership, il faut savoir saisir ces occasions-là. Euh, un autre lien de parenté, c'est de faire briller l'autre. OK. Ce qu'on fait beaucoup oui. quand on oui. est un leader, puis ce qui est tellement le fun à faire aussi, de voir l'autre se, se révéler, je pourrais dire. Mm -hmm. Puis ensuite, je dirais, je reviens à la rigueur. Le... On est le gardien de la rigueur quand on est un leader. On est, on, on est là pour aider des personnes à se développer, mais en même temps, on a toujours derrière nous, il y a des attentes, mm -hmm. euh, Hein, il y a des objectifs à atteindre. On est redevable.
0: Oui, l'imputabilité. Donc, l imputabilité. L
1: imputabilité. Oui. donc euh, on est gardien de la rigueur puis euh, en même temps, gardien euh, du bien-être des gens avec qui on travaille.
0: Oui, puis c'est euh, quand même toute une dualité dans certains cas. Oui. Euh, garder les, la relation, la rigueur, faire briller l'autre, mais en avançant vers ces objectifs-là qu'on a à, à se fixer. Puis, tu sais, le leadership... Euh, euh, je ne sais pas si tu vois ça comme ça, mais tu sais, ce n'est pas un moule unique. Tu sais, c'est un leader, ce n'est pas tout le monde qui est pareil. On amène notre touche personnelle. Toi, pour avoir côtoyé des leaders partout à travers la province, puis ailleurs aussi, c'est quoi des qualités que tu rechercherais, par exemple? Tu parles d'être bien entouré. Si tu avais le choix euh, de choisir une équipe, qu'est-ce que tu recherches, toi, des qualités chez un leader?
1: j'ai parlé de la confiance, puis j'y reviens. OK. Euh, dans un climat de confiance... Euh, on peut tout accomplir. Ouais. Euh, ça, j'y crois, euh, j'y crois fermement. Ouais. Euh, c'est là que ça se passe. C'est là que l'innovation, c'est là que ça se passe, la créativité. Le... Alors la confiance. Ensuite, je dirais euh, la cohérence. C'est le fameux principe des fractales selon lequel euh, ce qui se passe à un niveau euh, hiérarchique a tendance à se refléter dans les autres.
0: C'est vrai, ça. Tout
1: à fait. Ouais. Alors, si on demande, par exemple, euh, aux gens d'une équipe de, de faire preuve de mentalité de croissance, bien, il faut se questionner. Est-ce qu'à tous les niveaux hiérarchiques, on est des modèles de mentalité de croissance? OK. Alors, euh, je pense que les deux C, confiance et cohérence, là, ce serait ce que, ce que je trouve important. Euh,
0: OK. Oui. Puis, dans le mot cohérence, tu mets d'être un modèle à, à l'intérieur de ça dans le côté confiance, pour une qualité qu'on cherche sur un leader, il y a, je vois comme différentes dimensions. Il y, a, il y a un leader qui a confiance en lui-même, qui a confiance en l'autre, mais qui crée aussi un, un climat de confiance autour de lui. Dans ces dimensions-là, qu'est-ce qui compte pour toi que tu peux peut-être percevoir le plus rapidement euh, chez l'autre avec qui euh, tu travailles ou que tu as l'occasion d'évoluer? Parfois, on choisit notre équipe. Parfois, oui. on hérite d'une équipe. Euh, parfois, on façonne notre équipe. Donc, comment, comment tu, tu vois ça, ces dimensions-là, de quelqu'un qui, qui a confiance, qui fait confiance, mais aussi qui crée la confiance, qui reflète peut-être plus ton approche d'être au service de l'autre. Mm -hmm. Mais euh, comment tu vois ça? Euh,
1: ben là, je me, je me reporte au moment où, parce que. Euh, j'ai eu le, le bonheur de choisir souvent les membres de l'équipe. Hein? Okay. Alors que tu me, tu me ramènes à, okay. à, à, certains, à certains choix. <rire> Puis euh, qu'est-ce qui fait en sorte qu'on tu sais, qu qu va, qu va créer, qu'on va sentir cette confiance-là avec mm -hmm. l'autre? Mm -hmm. euh, des fois, c'est des ressemblances. Hein? Des, on, okay. on, on, va, on va se voir dans l'autre, okay. on va se retrouver. Mais ça, c'est facile. Des fois, c'est le contraire. C'est de voir euh, dans l'autre qu'est-ce qu'on n'a pas. OK. Puis qu'est-ce qui pourrait nous apporter. Mm -hmm. Puis euh, moi, il y a des membres de l'équipe que j'adore puis que je vois encore, plusieurs d'entre eux. Puis c'est les personnes qui m'ont fait le plus... Euh, euh, tu sais, qui par bout m'ont euh, poussé, m'ont euh, frustré, m'ont euh, okay. amené à à réfléchir, à me dépasser. Euh, ça, c'est plus difficile que de travailler avec des gens qui, euh, qui sont comme nous. Oui, tu sais, donc, oui. euh, euh, je ne sais pas si je réponds à ta question. Ça répond tellement
0: <rire> bien parce que, dans le fond, on va chercher les détails, les nuances dans ça, ces, ces mots-là qui nous rassemblent. Confiance, cohérence, OK. Là, tu viens d'aller chercher des points vraiment euh, importants de comment on vit ça comme les deux, comment on choisit. Oui. Il y a beaucoup d'intuition dans ce que tu me dis. Oui. de perception, se voir dans l'autre. Donc, c'est comme important de s'entourer des gens qui ont une vision du monde qui ressemble à la nôtre, mais aussi, les gens qui n'ont pas la même vision que nous peuvent nous aider à grandir également parce que tout le monde a des angles morts. C'est ça. Donc, les autres oui. qui ne voient pas la vie comme nous, oui. qui n'ont pas les mêmes idées que nous, euh, ça élargit notre vision du monde puis ça nous fait grandir comme les deux. J'en conviens. Je, je pense à mon propre vécu et <rire> je, je tu me rejoins dans tes propos. <rire> c'est C'est certain. Donc, équipe provinciale, euh, tu peux choisir euh, les membres de ton équipe. Euh, on parle de leadership. Tu es au service de l'autre. Ça, c'est ta posture comme consultante présentement. Ça fait longtemps que tu as cette posture-là. Là, Là on, va, on retourne encore plus loin en arrière peut-être. Est-ce qu'il y a des gens? Ça vient d'où, ça, cette posture-là? Parce que moi, ce que j'ai constaté pour avoir travaillé avec toi, avec l'équipe tactique, c'est que notre, notre équipe, notre mandat, c'était d'accompagner. C'était pour intégrer le numérique au départ, oui. la, la technologie. Puis ce qu'on s'est rendu compte comme équipe au fil du temps, c'est que c'était beaucoup plus une question de posture, de mentalité de croissance et de leadership. C'était beaucoup plus humain, ce virage-là, qu'on appelait numérique à l'époque. C'était très humain. Oui. Puis être au service de l'autre, c'était un peu ça, notre mandat. Oui. Donc, ça vient d'où, ça, selon toi? Euh, si tu peux te souvenir de tes modèles, de comment tu as évolué comme enseignante... Qu'est-ce qui a façonné cette vision du monde-là que tu as comme leader et que tu recherches à recréer dans tes équipes?
1: Je, je pense que, bien, comme tout le monde, ça se façonne vraiment moi, dans, à même dès notre enfance, okay. dès notre milieu familial. Okay. Euh, moi, je viens d'une famille, de, on est six enfants. Tu en développes du leadership quand tu es oui. six parce que au, faut que tu prennes ta place, tu sais, oui. c'est certain. Oui. Euh, je pense que mes, mes, mes parents, mon frère, mes sœurs, c'est toutes, toutes des influences qui ont fait, qui ont qui ont, euh, qui, qui ont, qui ont contribué en tout cas à faire de qui, qui je suis aujourd'hui. Okay. Euh, je pense à ma mère qui, qui était à la maison, mais qui était une gestionnaire de projet sans pareil. <rire> Écoute, là, on avait nos tâches à gérer ça. Ouais, ouais. Euh, on a gradué la même année, ma mère et moi, euh, du secondaire. Euh, C'est une apprenante à vie. Euh, C'est une personne qui aime écrire, qui aime lire. Euh, euh, mon père aussi. Euh, mon père, euh, choisir le bon mot... Euh, son amour pour la, pour, pour la musique. Euh, écoute, je te raconte une anecdote. Moi, la, la semaine passée, okay. mon père et moi, on s'est obstinés sur un accord du participe passé <rire> avec l'auxiliaire à voir. Okay. Mon père a 85 ans. Et puis, dans une carte de souhait, il avait écrit un participe passé. Puis, écoute, ça, c'est merveilleux. Il s'est questionné sur cet accord-là. Il m'a confronté parce qu'il était certain d'avoir raison. Puis j'ai dit, « Dad, tu n'as pas raison. Je suis désolé. <rire> mais c'est extraordinaire que tu te sois questionné. Alors tu vois le milieu familial dans lequel, tu sais, mon frère c'est un rassembleur, mes sœurs, la, rigueur. Soeurs, la, rigueur, la oui, rigueur, oui, oui, l'amour de la langue aussi, mm -hmm. beaucoup beaucoup. Mm
0: -hmm.
1: euh, mes sœurs, c'est, elles sont toutes des leaders, puis ils n'ont pas occupé nécessairement toutes des des postes de leadership, presque toutes par contre, mais euh, ils ont une posture. Mm -hmm. Alors, euh, c'est des leaders euh, euh, intuitives mm -hmm. et puis euh, qui, euh, qui mènent par le gros bon sens. C'est toutes des femmes qui, qui m'inspirent. A... Je dois dire que dans mon parcours, là, il y a beaucoup de femmes euh, leaders qui m'ont inspirée puis qui m'inspirent encore. Puis, ce n'est pas nécessairement des grands noms. OK. Tu sais, je pourrais en nommer, là, mais c'est des gens que, que tu connais, que je connais, qui sont dans notre entourage mm -hmm. puis... Euh,
0: ce pas lié à un, un, un rôle de responsabilité? C'est lié à la posture puis qui est la personne, peu importe dans quel contexte elle se trouve. Là.
1: Tout à fait. Mm -hmm. puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, bien, quand j'ai laissé euh, euh, mon poste de, de direction au, au Centre Franco. Euh, bon, tu, là, tu, là, tu commences à voir la différence entre un poste de leader et une posture de leader parce que euh, tu n'as plus ta voix euh, hiérarchique. Alors, tu perds, oui, tu perds ça, mais tu gagnes tellement plus. Mm -hmm. Parce que maintenant, ce qui est merveilleux, c'est que quand quelqu'un me, me demande, euh, tu Céline, qu'est-ce que tu penses de ça? T as tu le goût de regarder telle initiative pédagogique? T'as-tu le goût d'être mon ami critique? Mm -hmm. ben là, tu le sais que ce n'est pas relié à un poste.
0: Mm -hmm.
1: C'est vraiment parce que euh, la personne, elle a le goût d'entendre mm -hmm. euh, ce que tu as à dire là-dessus. Donc, euh, ça, c'est une belle révélation d'être consultante.
0: Ça l'est. Puis j'imagine, je ne sais pas si tu en étais consciente à ce moment-là, mais j'imagine qu'avant que tu accèdes à un poste de leadership, les gens peut-être venaient aussi à toi pour ces conseils-là. Puis souvent, c'est peut-être le déclencheur qui nous fait croire ou qui nous fait « Hey, peut-être peut que je pourrais avoir un poste de leadership ». Là, tu retrouves cette, oui. cette, je dis, cet état-là de <rire> « j'ai pas le, le pouvoir décisionnel » du rôle, mais j'ai encore ce, cette influence-là ou la reconnaissance des pères qui est tellement importante, je trouve, en éducation pour euh, justement continuer de se nourrir et d'avancer. Oui. Ouais. Merci de nous partager ça. Donc, tactique, équipe provinciale, on choisit nos leaders, euh, être au service de l'autre, ça vient de ta famille, des femmes inspirantes aussi qui oui. t'entourent aujourd'hui, euh, qui sont autour de toi. Euh, tu confirmes tellement, ça me fait du bien d'entendre ça, que tout le monde est un leader, peu importe où on se trouve. Euh, tout le monde peut contribuer à sa façon à, à améliorer ce qui se passe autour de lui. Euh, tu as eu la chance de choisir ton équipe, ce que peu de gens peuvent faire en éducation, choisir toute une équipe, mais tu as aussi eu à vivre quelque chose que c'est pas tout le monde qui vit aussi, c'est d'avoir de, des gens qui t'arrivent tous les jours avec des idées, <rire> oui. puis qui, qui, qui brassent la boîte de l'intérieur. Euh, comment on compose avec ça une équipe de gens allumés qui arrivent avec des idées, qui remettent en question euh, le. pas le fonctionnement, mais le possible. Mm -hmm. Le et si on faisait ça de même? Mm -hmm. Le hey, si on peut. Si ça demande des changements dans le fonctionnement et dans les protocoles et tout ça. Comment on compose avec ça? Comment tu as vécu ça comme leader provincial de t'es entouré de gens qui, qui arrivaient avec des idées de main. <rire> je ne veux pas dire qu'on euh, était fatigué, là. Non mais...
1: Mais, non, mais la première chose que tu fais, c'est que tu mets du gaz sur le feu. Parce oui. que, good, <rire> s'il y en a des idées, puis euh, amenez-en, puis des remises en question. Euh, je souhaite à tout le monde dans sa carrière de pouvoir travailler avec une gang comme ça, allumée.
0: Mm.
1: Euh, c'est sûr que comme leader, je parlais tantôt de, des des obligations qu'on mm -hmm, a. Puis, mm -hmm. euh, écoute, euh, il y avait le ministère, on a des comptes à rendre, il y a mm -hmm. le budget, il y a les échéanciers, mm -hmm. il y a les preuves, hein, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, puis tout ça. Alors, mais moi, j'avais tellement confiance en ces gens-là dans mon équipe. Ouais. Une confiance... Euh, euh, Vraiment, là il euh, n'y avait pas de limite à ce qu'on pouvait apporter. C'est sûr qu'à un moment donné, on faisait un tri, on choisissait, mm -hmm. mais euh, nos rencontres d'équipe, c'était des, des parties. Là. Hein? Mm. Puis des fois, c'était trop long parce que, <rire> justement, qu'on qu arrive à tout faire. Mais, mm. euh, avant
0: de converger, là, oui, on divergeait oui. pas mal. Pas
1: mal, pas <rire> mal. Mais... Euh, moi, j'ai appris un, un, un truc infaillible à ce moment-là sur euh, est-ce que tu es dans une vraie équipe? Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, là, quand quelqu'un peut arriver avec une idée, là, une idée, une ébauche d'idée, une mm -hmm. idée pas finie, ouais. une idée qui est peut-être même pas bonne.
0: Une ressemblance euh, d'idées. Une ressemblance. C'est <rire> ça. Ouais. Ouais. ça. Ouais.
1: Puis, qui est capable de la mettre sur la table, là, mm -hmm. puis de dire, Hey, moi, j'ai pensé à ça, mais, tu sais. Tu la mets là, là.
0: Oui. Je, je... suis fou, moi, là, matin euh, de penser ça? Là?
1: Exactement. Ouais. Moi, j'appelais ça, des fois, le document martyr. Tu sais, ouais. on le met <rire> là, là, puis comme... Puis là, là, quand tu es dans un climat de confiance, puis je reviens à la confiance, c'est là que... Euh, c'est là que des idées, parfois, qui avaient l'air farfelues, deviennent des, euh, des réalités. Mm -hmm. Puis... Euh, il y avait beaucoup d'autodérision dans notre équipe. Mm -hmm. hein? On était capable de rire de, mm -hmm. de, de soi-même, mm -hmm. de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mm -hmm. Ça aussi, c'est important. Mm -hmm. tu sais, le plaisir dans l'équipe. Puis euh, mm -hmm. oui.
0: Mais écoute, du point d'un point de vue de membre d'équipe, j'ai eu la chance de pas avoir ton rôle, mais d'être dans l'équipe. Puis euh, de quand je t'entends d'écrire ça, je me dis chaque personne autour de la table reconnaissait l'importance du rôle. Puis du vécu de chacun qui était là. Chaque personne autour de la table aussi avait confiance dans sa capacité de contribuer aussi à l'équipe. Puis il y avait un climat de confiance puis de respect qui régnait là. Puis là, la question qui tue pour les gens qui nous, qui, qui nous écoutent, c'est dans le fond, quand c'est là, c'est fantastique. Quand, quand c'est à bâtir ça, euh, est-ce qu'il y a des stratégies que tu as apprises au fil de ta carrière ou pendant ce projet-là, qui, euh, ou à, à en discutant avec d'autres collègues qui ont du vécu de mm -hmm. leur côté, euh, est-ce qu'il y a des stratégies gagnantes qui peuvent nous amener à bâtir ça quand ce n'est pas là, justement? Comment on fait pour amener les gens à avoir confiance en eux puis à, 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 à se mobiliser, ou à reconnaître l'importance de ce travail-là d'équipe? Si on n'est pas prêt à mettre une idée euh, puis de la martyriser un petit peu en <rire> équipe, comment on peut avancer? T'sais, comment euh, Je sais pas, je serais curieux d'entendre ton, ton point de vue à ce niveau-là parce que ce n'est pas toujours comme ça qu'on évolue. Tu sais, c'est à, à bâtir, ça, la confiance, la, la cohérence, la, la mentalité de croissance. Parce qu'on ne peut pas juste se dire on va s'entourer des « bonnes personnes » entre guillemets, donc les gens qui pensent comme nous ou qui, qui ont un climat de confiance. C'est que des fois, pour contribuer, il faut les amener là, mm -hmm. nos, nos équipes ou, ou les personnes avec qui on travaille. Euh... Oui.
1: Il euh, y a l'équipe, puis on en a parlé, mais ce qu'on a moins parlé, c'est ce qui se passe... Euh, peut-être euh, en coulisses, en arrière-plan, puis ça, c'est le 1 à 1.
0: OK. OK.
1: C'est ça qui change la game. C'est le 1 à 1. OK. Euh, S'intéresser à l'autre, mais réellement. Euh, tu sais, on avait des gens dans l'équipe qui vivaient des réalités, là, toujours sur la route, tu sais, les, les tempêtes, l'hiver... Euh, euh, c'est
0: vrai, on avait euh, tout un territoire.
1: Oui. Être privé de sa famille, coucher à l'hôtel trois fois par semaine, en tout cas... Euh, on avait des, des gens compétents, des gens convaincus, mais c'est des personnes qui, qui, sont, euh, qui occupent ces postes-là, tu sais. Mm -hmm. Alors, de s'intéresser euh, euh, sincèrement mm -hmm. à, à la personne, à ce qu'elle vit, euh, c'est quoi ses objectifs, puis, puis quand il y a quelque chose qui ne euh, va pas, mm -hmm. ben il y a un pourquoi, tu sais, de, 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 de questionner ça, puis mm -hmm. euh, tout le monde veut être heureux au travail, tout le monde veut performer. Mm -hmm. Tu sais, c'est sûr que... Euh, les croyances peuvent varier, mais euh, quand on commence par euh, s'intéresser à l'autre, puis à lui, euh, à lui donner sa place dans l'équipe, il y a des gens qui prennent naturellement leur place dans une équipe, okay. puis il y en a d'autres à, à qui tu dois faire une place. Okay. Puis ça, comme leader, il faut le faire.
0: Wow! Le un à un, s'intéresser à l'autre, ça, ça veut dire, d'un point de vue de leadership, si on constate qu'on a du travail à faire côté cohésion, confiance dans l'équipe. On a des rencontres un à un. On présume des bonnes intentions dans ce que tu dis. en autre mot. Si on observe des comportements, il y a une raison. Pourquoi? Parce que oui. tout le monde a des bonnes intentions. On présume ça, mm -hmm. une croyance de base. Puis euh, on se parle de pas juste nos responsabilités, mais les objectifs personnels de l'autre. Je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Je fais des liens à la salle de classe. Je me dis, mon Dieu, on veut faire ça, on veut personnaliser l'éducation. C'est quoi tes objectifs mm -hmm. comme, comme élève? Tu sais, puis, euh, je trouve ça vraiment intéressant. C'est certain. Les rencontres, il faut faire du temps pour ça. Parce que ça peut paraître pour certaines personnes euh, comme un investissement de temps trop important, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire comme gestionnaire. Donc, euh, ça, c'est un choix que toi, tu faisais dans ton horaire. Oui. N'est-ce pas? Donc euh, c'est payant côté cohésion, confiance euh, par la suite. Là.
1: Oui. Puis c'est le fun aussi. C'est le fun. Quand t'aimes les gens, c'est... Mm. Euh, mm -hmm. oui, c'est la base. Il n'y a, a pas un suivi ou un courriel qui
0: égale cette rencontre individuelle-là. Mm. Wow! On pourrait passer plein de minutes là-dessus. Merci. C'est très, très inspirant d'entendre parler de ce, ce point de vue-là. Donc, le projet, on est là. On parlait beaucoup d'innovation, puis on a, on a gratté ou creusé beaucoup la question des compétences. Tu sais, au début, 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 il y avait quatre C, on est, on est tombé avec six. Il y a un des C qui a changé caractère, devenu apprendre à apprendre, puis euh, la connaissance de soi, auto-apprentissage... Euh, je sais que tu fais beaucoup de recherches, tu as beaucoup réfléchi à cette question-là, tu travailles avec le postsecondaire, euh, ça te passionne aussi, on le sent quand tu nous en parles. Je ne sais pas comment te poser la question, mais comment tu vois ça, les compétences, que, quelle recherche t'inspire, euh, on est rendu où par rapport à ça, selon toi, d'un point de vue systémique, le développement des compétences
1: mm -hmm. Euh, ben, premièrement, c'est encore très actuel. Ce n'est pas un dossier, même si ça fait longtemps qu'on en parle, oui. ce n'est pas, pas un dossier qui, euh, qui est terminé. On non. va en parler encore longtemps. Oui. Euh, dernièrement, oui, lors d'un contrat, je suis tombée sur une recherche euh, qui s'appelait euh, « Métacognition et apprentissage autorégulé ». OK. J'oublie, c'est E, -E là, mais j'oublie… Euh,
0: la source? La source, là. OK. Mais, Métacognition? Euh, et apprentissage et? autorégulé. Autorégulé.
1: C'était Education Endowment Foundation, okay. EEF, ouais. OK. Alors, euh, puis pour moi, cette recherche-là est venue mettre des mots puis euh, confirmer euh, des croyances que j'avais par rapport okay. aux compétences. OK. Puis... Euh, Écoute, c'est un peu maladroit ou euh, délicat de commencer à, à classer les compétences. Il y en a une meilleure que l'autre. Ouais, ouais. Bon, Ce qui est, euh, ce qui est important, c'est le caractère euh, indissociable mm -hmm. puis complémentaire des compétences.
0: Ce pas des silos.
1: Ce pas des silos. Mm -hmm. Mais euh, moi, j'en ai une chouchou <rire> quand même, <rire> qui est l'apprentissage autonome. Okay. Okay? Souvent, on a mis l'accent sur les compétences dites euh, cognitives, mm -hmm. mais... Euh, pour moi, l'apprentissage autonome, qui est une compétence euh, intrapersonnelle, euh, mmh. c'est une clé. C'est une clé mmh. pour... Euh, tu sais, que tu sois dans, dans ta vie personnelle, dans l'académique ou euh, dans, en employabilité au travail. Euh, apprendre à apprendre, développer une mentalité de croissance, euh, la persévérance, euh, rebondir après, une, après un échec, la résilience... Euh, le courage, euh, ça, là, ça n'a pas de prix. Mm. Ça a pas de prix. Imagine un, de, de, un, un, un élève à qui on peut fournir ça. Imagine comment il est apte à développer euh, la pensée critique, la communication, la collaboration.
0: Mm. Bien, écoute, je t'écoute parler, puis je me dis, sans ça, ce que tu viens de décrire... Je me dis, est-ce que l'apprentissage en profondeur est possible? Tu sais, pour aller en profondeur, il ne faut pas arrêter. <rire> je me dis, ce n'est pas une petite vite aller en profondeur. Ça demande tout ce que tu viens de décrire. Euh, je comprends pourquoi c'est une, une compétence chouchou pour, ce, pour cet aspect-là de ce qu'on vise en éducation. qui Oui, il y a du contenu, mais on veut aussi aller en profondeur. Puis on t'a entendu dire tantôt comme consultant, tu sais que tu veux aller en profondeur. Donc, c'est... Complètement allié, j'oserais dire, cohérent avec ce que tu nous as proposé. Donc, l'auto-apprentissage, apprendre à apprendre, euh, avec ce que tu as observé, le, la technologie est un levier à tout ça. Puis tu parles aussi de, de personnaliser ou de contextualiser ce qu'on fait. Tu sais. Qu'est-ce que tu as observé euh, d'un point de vue là, euh, macro, là, euh, côté pédagogie qui peut nous amener là? Puis c'est quoi les ingrédients qui peuvent amener... Le personnel dans les écoles, justement, à avoir ce que tu as décrit. Parce que si on a ça, on peut aller en profondeur dans notre pédagogie puis ensuite de ça le transmettre à nos élèves. Moi, je, 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 je crois fermement que si on le vit comme pédagogue, on voit les bienfaits pour nous. Naturellement, on, on a le goût de le faire avec nos élèves. Tu sais, C'est comme quand on voit un bon film, on a le goût d'en parler. Mm -hmm. euh, donc, il faut voir les bienfaits pour nous avant. donc Comment on amène ça dans... En pédagogie, l'idée de la résilience, de la mentalité de croissance, puis tout ça. Je suis certain que tu as vu des gens faire des choses innovantes à ce sujet-là. Mm -hmm. Quelques détails ou euh, d'exemples.
1: Pour avoir travaillé euh, quand même euh, plusieurs mm -hmm. années en développement professionnel, puis en, en accompagnement, tu l'as dit, Marius, c'est un peu... Euh, c est, c est, imagine si on fait vivre au personnel enseignant des occasions où est-ce qu'ils peuvent développer. Euh, ces compétences-là mm. ou ces, ces habiletés-là okay. ou ces qualités-là. Mm -hmm. hein? D'être persévérant, de voir euh, l'échec comme euh, un tremplin d'apprentissage, euh, d'être résilient. Euh, par l'effet des fractales, ils vont le faire vivre à leurs élèves aussi. Mm -hmm. Donc, je pense que le, tout ce qui est euh, développement professionnel, accompagnement, coaching, euh, ce sont des des bonnes façons d'amener les enseignants à se questionner, mm -hmm. à se découvrir eux-mêmes, qui je suis par rapport à ça, mm -hmm. pourquoi c'est important. Puis quel enseignant va dire non, euh, finalement apprendre à apprendre, c'est pas si important ou bien euh, <rire> de comprendre comment j'apprends, c'est pas si important. Mm -hmm. C'est juste des fois de, de, de mettre le focus là pour un, pour mm -hmm. un moment.
0: Bien, écoute, je t'entends dire ça puis je me dis, je fais plein de liens avec tes rencontres un à un parce que tu dis quel enseignant voudrait pas ça. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que si on avait le temps ou si on prenait le temps d'avoir des rencontres un à un avec certains membres parfois, juste pour comprendre un petit peu où on en est, euh, peut-être que les gens ont une mentalité de croissance puis euh, ils ont ce désir-là. puis parfois, on, on a comme l'impression que ce n'est pas là. Moi, avec ce que je fais présentement puis ce que tu fais présentement, je suis certain que tu rencontres plein de personnes passionnantes, passionnées. Mm -hmm. Et puis, il y a du bon monde partout, c'est incroyable. Euh, puis je pense que si on a la chance d'avoir ces rencontres un à un, là, ces conversations, on se rend compte qu'on veut tous la même chose, on veut être heureux, comme tu disais, puis on veut avoir un impact puis contribuer. Tu sais. Absolument. Ouais. On s'entend pas toujours sur le comment, mais euh, on vise ça, tu sais, après tout. Euh, je sens par euh, ton discours que tu es une personne en constante évolution, <rire> euh, dans le sens que tu te questionnes, toi. Tu, sais, tu te remets en question, puis euh, tu, veux, tu veux faire les bonnes choses, le choix des mots est important pour toi. Euh, tu es quelqu'un de réfléchi. J'ai le goût de te poser ma question préférée, qui est sur quel aspect de ta pratique présentement? Est-ce que tu travailles le plus? Maintenant que tu n'as pas nécessairement un rôle de leader systémique, cette responsabilité-là qui vient avec, tu es dans un rôle d'accompagnement ou de créatif ou même de te nourrir. Mm -hmm. euh, sur quoi tu travailles maintenant comme consultante? Tu ne sais, travailles pas les mêmes outils euh, en tant que leader?
1: Mm -hmm. euh... Hey, ben écoute, c'est toute une adaptation de passer à tu sais, d'un travail d'équipe, oui. euh, d'un travail de, de stress. Tu sais, il y avait du stress, oui. des responsabilités, oui. etc. Ah. Euh, puis d'être toujours, toujours sollicité, euh, de passer à, à, de ça à euh, « je suis chez nous ». En plus, <rire> il y a le, le confinement, euh, je suis chez moi. Euh, parfois, dans une journée, je vais parler à une personne, tu sais. OK. Dans, dans, de, du point de vue professionnel, deux personnes peut-être. Il y a des journées où je suis en, entièrement seule, puis il faut apprivoiser ça, parce que moi, ce que je me suis euh, lancé comme défi euh, pour au moins de, un an ou deux, euh, c'est de, de me ressourcer. OK. okay? Parce mm. qu'à un moment donné... Euh, faire des suivis, là ça euh, limite au niveau de la, de la réflexion, puis tu as, be as besoin de, de t'en créer des idées, tu as besoin de mmh. réfléchir, tu as besoin d'arrêter euh, mmh. la machine pour... Euh... Fait que C'est là que je suis dans ma pratique. Moi, je suis vraiment dans une période où, euh, de, par mes contrats, je suis obligée de lire, okay. euh, d'approfondir, mmh. de comprendre, de vulgariser pour l'autre, puis là ça bouillonne. Okay. Puis je sens qu'à un moment donné, si on veut avoir quelque chose à dire, bien, il faut apprendre.
0: Mm -hmm. puis si on veut avoir quelque chose à contribuer, il faut oui. avoir quelque chose à donner, oui c'est certain. Euh, je te comprends tellement à, à ce niveau-là. Quand j'ai décidé, moi, de devenir consultant, moi aussi, c'est la première chose que je me suis dit que je, je devais faire, c'est de me nourrir, Oui. puis de toujours avoir un plan de match pour continuer à évoluer, pour euh, avoir quelque chose à donner. Parce qu'on s'entend, si on arrête, puis on se dit, garde telle année, j'ai arrêté d'apprendre, puis... Je vais enseigner ça, ce que mm -hmm. j'avais appris à, à, en telle, à telle date. Là, ça ne marche pas. Ça marche pas. Oui. <rire> As-tu as un bon livre à nous suggérer? Parce que tu fais tu lis la recherche, mais est-ce qu'il y a des, des livres que tu lis ou que tu as lus, puis que tu dis ça, là, c'est un must. Ou telle, telle page c'était bon ou je le sais pas. C'était un must. Ouais.
1: Euh, Écoute, là, je lis, hein. Tu sais, je, me, je me paye la traite. Je lis toutes sortes d'affaires. Okay. Puis, euh, puis tu sais, quand tu dis le. Tout le monde est leader, oui. Puis on pourrait aussi dire le leadership est partout aussi. Oui, oui. Euh, que tu lises un roman, que tu lises le journal, mm -hmm. que tu lises, écoute, puis là... Euh...
0: Hey, ça ferait un bon billet de blog, ça. Oui, Le hein? leadership est partout.
1: Oui, <rire> est... oui. Tout ouais. le monde est leader, ouais. puis le leadership, le leadership est partout. Est partout. Ouais. Euh, si j'en choisis un qui est pertinent pour aujourd'hui, okay. euh, cet été, au, au chalet, euh, complètement déconnecté, j'avais apporté le, euh, le livre Presence de... Okay. Amy Cuddy.
0: OK. C'est elle qui a fait le TED Talk, uh, Your Body Language Shapes oui. Who You Are. Oui, ouais, oui, c'est excellent.
1: Oui, mm. oui. Puis moi, ça me rejoint beaucoup parce que, euh, tu le sais, j'ai une certaine vulné vulnérabilité puis je me remets souvent en question. Puis okay. dans ce livre-là, il aborde euh, comment on peut être la meilleure version de soi-même, mais quand ça compte. Mm -hmm. Partout dans le monde, il y a du monde, là, qu il y a des gens qui... Euh, qui, qui, qui veulent réussir à une entrevue, qui, euh, qui veulent obtenir un rôle lors d'une audition, euh, qui veulent réussir une communication orale devant devant la classe. Alors mm -hmm. comment on fait euh, pour euh, développer cette confiance-là pour être la meilleure version de soi-même quand ça compte Moi, je trouve ça passionnant. Il faut laisser de côté le regard de l'autre.
0: Ah, Hein? – Absolument. –
1: Parce que ça, c'est un frein.
0: – Absolument. –
1: souvent, on parle, puis tu sais, veut, veut pas, on Tellement a comme une petite voix. Hey, « Comment est-ce que je suis perçue présentement? Qu'est-ce que oh les gens God. vont penser de Ils ça? »– Ils aiment tout ça. Ah. – Puis quand tu commences à te questionner, tu perds ton pouvoir de conviction. – Oui. Hein? – Parce que là, tu n'es pas convaincant. es en train de te questionner toi-même comment tu veux convaincre l'autre, mm. Alors, euh, je dis pas qu'il faut pas de la, vulnéra... de la vulnérabilité. Il en faut. Mm – -hmm. Mais euh, moi, j'aime beaucoup Presence pour euh, être, dans, être dans le moment puis en profiter pleinement.
0: Écoute, tu me ramènes, il faut, il faut que je te raconte ça, tu me ramènes en plein là. Euh, je fais ma première conférence, c'était en 2016. Puis suite à cette conférence-là, j'ai reçu quatre demandes pour refaire dans d'autres contextes. Ma prochaine, c'était en février, Tempête de neige. Ça, c'est le mois de novembre 2016, février mm -hmm. 2017. Je me présente dans un collège privé. Et puis là, je me sens comme ça, là. Hey, « Mais je suis qui, moi, pour être conférencier? Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est mon discours. » puis là, puis là, dans ma tête, je me dis, « Mais là, j'espère que ça va les aider, que ça va être bon, tu sais, qu'ils vont trouver ça. » Puis là, tout le long, ça fait cinq minutes, cinq minutes que je parle. Je suis pas capable de respirer. Mon diaphragme est jamais là. comme ça, là. Tu sais, je suis pris dans, mon, dans ma poitrine. Puis là, Je me dis, « Place-toi le grain. » tu sais. Je prends un, un grand respire. Mais dans ma tête, c'était ça. Puis après cette, cette conférence-là, ça a quand même très bien été, là, après ça, je me suis dit, il faut que je travaille. Puis je ne le savais pas à ce moment-là, tu es présent, je ne l'ai pas lu. Mais je me suis dit, il faut que je, me, je, je sois dans une certaine disposition. Oui. Euh, je peux pas essayer de décider en lisant le non-verbal des gens s'ils aiment ça ou non. Oui. Moi, Tu parlais de contribuer tantôt. Moi, je m'en viens contribuer, ce que j'ai de meilleur à offrir. Donc, ma posture avant une conférence, c'est, je m'en viens donner de meilleur. Oui. Ils vont prendre ce qui est bon pour eux là-dedans. Ils vont l'appliquer comme ils peuvent. Puis ça, là, juste ça, de, de consciemment faire ça, oui. ça m'a libéré à partir de ce moment-là. Je voulais le dire parce que je me reconnais tellement. Puis j'ai vu le TED Talk d'Amy Cody. C'est oui. un must, voir oui. ça. Euh, et puis, euh, non, je vais aller lire ça. Presence. Presence. Okay. de Amy Cody. De Amy Cuddy. OK, super.
1: Excellent, ça se lit très bien.
0: Oui, <rire> dans un chalet <rire> déconnecté. <rire> oui, c'est ça. Pas de Wi-Fi. <rire> on serait rendu peut-être une petite portion rafale si tu veux te prêter au jeu.
1: Absolument. Je
0: te présente un ou des mots, puis tu me présentes là, rapidement les premières idées qui te viennent à l'esprit, puis on défile dans, dans ce sens-là. On prend un petit cinq minutes pour ça. Je OK. tu bien, oui. Yes, on commence ça. Facile, facile. Engagement. Première chose qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot « engagement ». Te...
1: Motivation.
0: Motivation. Évaluation.
1: Amélioration. Édition. Centre franco.
0: <rire> Leadership.
1: Intérêt pour l'autre.
0: Intérêt pour l'autre. Collègues, au pluriel. Plaisir. Collaboration.
1: Euh, aller plus loin. Retraite. <rire> euh, choix. <rire> Je pensais
0: que tu allais dire un mythe. <rire> Euh, « Zone proximale d'innovation.
1: » Ah! Euh, ça, je pourrais t'en parler. Ben oui, vas-y. « L'innovation.
0: » On a le droit de changer avec règle du jeu. Au fur on et à mesure, c'est nous autres qui décident.
1: <rire> euh, moi, je me questionne beaucoup. Hey, euh, dernièrement, aux nouvelles, là, on envoie des... Mm -hmm. On envoie des... Euh... C'est-tu des innovations ou des pseudo-innovations? Il mm -hmm. euh, faut, faut se questionner. Hein? Mm -hmm. Puis... Euh... On dirait qu'on est, euh, en tout cas, on est dans une période intéressante, ça, c'est certain, mm -hmm. par rapport à l'innovation. Oui. Euh, puis il y a de tout. Mm -hmm. Il y a de tout. Euh, une, tu sais, des fois, tu as des aha moments, là. Oui. Tu as un moment où tu oui, te dis, oui. bien, voyons. Euh, puis là, je, je m'en vais complètement à côté, là. Oui, oui, tu m'écoutes que... pareil. Non, je,
0: je... On te suit. <rire> on te suit. Je pense que, que c'est beau dans ce coin-là, là, là. <rire> On vient de débarquer de la, la 417. <rire> c'est ça, c'est
1: ça. Mais euh, écoute, je, je fais un projet d'édition puis je dois trouver des photos, okay. Okay? Tu, Je vais dans une banque de photos puis là, faites l'expérience, tu tapes enseignant, tu tapes école, classe, okay. élève, OK? Mm -hmm. Bien, les photos qui apparaissent sont assez révélatrices quand même de, des, des perceptions parce que c'est les usagers qui alimentent ces banques de photos-là. Oui. Puis là, oui. moi, dans ma tête, je cherche la pédagogie d'aujourd'hui là dans les photos. Puis là, là j'en regarde longtemps. Oui. Puis j'ai découvert un nouveau concept, c'est la pédagogie de l'index. OK. Parce que quand De l'index. Parce que quand tu cherches une photo d'enseignant, <rire> les photos qui apparaissent, c'est l'enseignant avec son index qui pointe euh, le TBI, okay. qui pointe euh, un globe terrestre. Parce que chaque jour, quand on enseigne, on va pointer un globe terrestre. Là.
0: Oui. <rire> qui... Parce qu'on a un globe terrestre. Ben, c'est utile. Oui. Avoir <rire> Ensuite, <ça. rire>
1: il pointe un, un, un iPad, il pointe l'élève qui a la main levée à sa place. En tout cas, la pédagogie de l'index, je me suis dit ça, ça, ça veut dire quoi ça par rapport à comment de façon globale quand on est à l'extérieur, en tout cas de, de, mm -hmm. des cercles de, en éducation, comment c'est perçu? Euh, écoute, je crois, j'ai quand même, tu sais, je me je me fie pas à, à cette... Il euh, euh, faut faire la part des choses, là. Mais j'ai trouvé ça quand même révélateur de voir que l'enseignant est souvent vu encore comme celui qui montre le chemin, mm -hmm. comme celui qui dit où aller, comme mm -hmm. celui qui parle.
0: Qui transmet. Euh,
1: qui transmet. Oui. Oui. Mm. L'autre écoute. Euh,
0: Puis tu parlais des compétences tantôt. Oui. Euh, la pédagogie de l'index. C'est utile pour la connaissance, pour la compétence. Il y a d'autres approches pédagogiques aussi à préconiser. C'est ça. ça. Ouais.
1: Puis, euh, tu sais, je, je voyais, la, bien, c'est cette semaine, je voyais qu'un euh, conseil scolaire euh, euh, se lance dans l'hybride. Alors, okay. je me dis, tu sais, premier réflexe, waouh, tu sais, avec l'équipe, là, c'est certain qu'on a prôné l'hybride et tout mm -hmm. ça. Euh, est-ce que c'est de l'innovation? Mm -hmm. C'est intéressant de regarder ça parce que c'est innovant, l'apprentissage hybride. Mm -hmm. Mais là, je me suis... Je me suis mis à penser à la personne, mm -hmm. à l'enseignant. Mm -hmm. Imagine, là, tu sais, tu as ton groupe devant toi, euh, puis en plus il faut que tu sois assez euh, fixe parce que là, euh, tu n'es pas assis avec un groupe d'élèves parce que là, tu es filmé en même temps parce qu'il y a des élèves à la maison qui ont besoin de toi. Mm -hmm. Puis je ne remets pas en question le, le pourquoi parce que, comme on a dit, les intentions, on prend pour acquis qu'elles sont bonnes. Mm -hmm. Mais euh, ça m'a ramené à la zone proximale d'innovation. Mm -hmm. Puis chaque personne qui est derrière... Euh, qui est, tu sais, qui est devant cette caméra-là, puis qui, en même temps, qui veut répondre aux besoins des élèves. Puis là, l'élève te pose une question, mais l'autre en ligne n'a pas compris, puis tout ça. Est-ce que c'était vraiment dans sa zone proximale d'innovation de faire ça? Est-ce qu'elle mm -hmm. est qu a choisi? Est-ce qu'elle était prête? Mm -hmm. Donc, euh, l'innovation, c'est pas, euh, pas une technologie, c'est pas une approche pédagogique non plus.
0: Mm -hmm.
1: C'est la personne. Okay. C'est là qu'il faut commencer.
0: On commence avec la personne, puis peut-être que peut-être qu'on peut se qu servir de ce qui se fait présentement dans le contexte actuel. Il y a plein euh, qu'on pourrait appeler, sans appeler ça des innovations, peut-être qu'il y a une grande phase d'expérimentation. Et j'ose croire qu'à travers ça, on développe des compétences. On va en prendre conscience à un moment donné quand on va dire un petit peu qu'est-ce qui marche. là? Euh, peut-être une façon d'aborder ça oui. pour cette enseignante-là, parce qu'il faut travailler sur la personne sur le format dans lequel on la place mm -hmm. ou l'environnement dans lequel, dans lequel on, on lui demande d'évoluer. Donc, j'aime beaucoup cette nuance-là. L'innovation, c'est la personne. Oui. C'est pas nécessairement un environnement. C'est
1: ça. Oui, J'adore ça. Puis chapeau hein, à tout ce qui se fait dans ah, les. C'est incroyable ce qui se fait. Dans les, en tout cas, on en surveille temps, davantage hein. en peu de temps dans les 12 conseils oui. scolaires de langue française. Il y a des, des, des initiatives exceptionnelles. Puis mm -hmm. chapeau aux enseignants qui. Euh, qui sont en salle de classe ou pas en salle de classe, puis qui vivent ça chacun à leur façon. Là.
0: Mmh. Donc, zone proximale d'innovation, c'est un modèle que tu avais créé. Et puis, euh, je serais curieux, là, on vient de parler de l'idée, c'est quoi l'innovation? Tu as fait des recherches, mais en un tweet, c'est quoi ça pour toi, la zone proximale d'innovation? Moi, quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis dit « zone proximale de développement ». oui. Euh, innovation, comment tu présenterais ça là, dans un ascenseur <rire> à quelqu'un qui ah, sort oui. à un autre étage à un moment donné, c'est quoi ça?
1: C'est parti de l'idée que l'innovation, ça veut dire différentes choses pour différentes personne. C'est pour okay. ça que c'est très personnel. Oui, oui. Alors, ce qui est innovant pour un, ne l'est pas pour l'autre nécessairement. Donc, travaillons dans la zone proximale d'innovation. Amenons les gens, il mm -hmm. euh, faut les pousser, les amener juste assez loin, leur fournir de l'appui. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça. On va se retrouver avec plein de, de petits îlots euh, d'innovation.
0: Donc, ce qui est de l'innovation pour une personne, ce n'est pas nécessairement de l'innovation pour une autre non. personne. Puis, il n'y a, a pas de mal à ça. Non.
1: Non. Qui sommes-nous pour dire que, que, ouais. que quelqu'un ou quelque chose n'est pas innovant ou l'est?
0: Mmh. Absolument. On revient c'est à 417. <rire> On okay. se souvient qu'on est ah, en oui, rafale. Ah, c'est oui, extraordinaire. C'est tellement intéressant. Euh, tu as mentionné le mot accompagnement. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends ce mot-là?
1: Ah ben, L'équipe tactique puis les 12 conseils scolaires.
0: OK. Oui. Euh, dans une autre optique, quand tu entends le mot équipe provinciale, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
1: Euh... Regard privilégié. Chaque fois qu'on a l'occasion de travailler au-delà de son milieu, souvent en enseignement, on va travailler dans une commission, un conseil scolaire, puis souvent toute sa carrière. Puis euh, moi, j'inviterais tout le monde à, à faire l'expérience d'aller travailler pour euh, n'importe quel euh, organisme mm -hmm. provincial mm -hmm. pour voir au-delà. Mm -hmm. Puis euh, de voir les, les cultures, c'est tellement intéressant de voir que chaque conseil scolaire a sa personnalité, a mm -hmm. sa culture. Mm -hmm. Tu ne te présentes pas là de la même façon, tu n'es pas accueilli de la même façon.
0: Non.
1: Alors euh...
0: Le système, c'est du monde.
1: <rire> exactement, exactement. <rire> oui, oui. Oui,
0: absolument. Mm -hmm. Quelle expérience. Euh, conversation, tu as dit tantôt, un à un, j'ai le goût de te dire, conversation courageuse. Qu Qu'est-ce qu qui devient à l'esprit quand on entend ça? Euh,
1: transparence. OK. Oui. Il faut... Euh, oui. Il y a une façon de... Dire. Tout peut être dit, mais il y a une façon de le dire. Protéger la personne. Puis euh, garder en tête qu'on ne sait pas tout de cette personne-là. On a, on, a on a juste des fois un angle ou une perspective sur une personne. Il faut penser que il y a autre chose qui se cache puis qui explique souvent les choses. Donc, euh, ouais.
0: Quand j'entendais je ça, je me dis, ça prend une vision à long terme pour ce qu'on... Une vision à long terme. Il faut se donner une vision à long terme de cette personne-là puis pour sa carrière parce que les personnes sont souvent de passage dans nos équipes ou nous de passage dans leur carrière. Mm -hmm.
1: ouais. En même temps, il faut être... Tu sais, on parle beaucoup de, de, de la personne puis d'être conciliant, d'être compréhensif. Mais en même temps, quand on est leader... Je reviens à la rigueur. Il faut, euh, il faut avoir des attentes parce que les, les élèves, les enfants, ils méritent ce qu'il y a de mieux. Oui. Puis euh, c'est une grosse responsabilité d'oeuvrer de, de, mm -hmm. auprès des enfants puis on ne peut pas se contenter.
0: Mm -hmm.
1: Parce qu'un an, c'est beaucoup un an, là. Mm -hmm. hein, quand tu es un enfant, là, alors... Euh, tu es il... un
0: an dans, dans ce milieu-là. C'est ça. Tu vas être là une fois, même si l'enseignante ou l'enseignant ça fait 30 ans qu'il est là. Oui, une enfant va passer une année là, oui. cette année-là. Oui.
1: Donc, euh, mm. quand on comprend euh, les impacts possibles, les répercussions, c'est une responsabilité. Puis, quand on est leader en milieu scolaire, ben, faut avoir des attentes élevées.
0: Absolument. On vit dans un contexte où on évolue dans un contexte d'amélioration continue. Il n'y a pas, un, y a pas un, une école ou un conseil qui a un plan de maintien, tu sais, qui <rire> dit ah, « on veut plus que ça change, on, on uh -huh. l'a, c'est correct. Uh » Ça -huh. fait que dans ce sens-là, on, on a comme la, le devoir et la permission même d'avoir ces conversations-là dans ce sens-là. On veut pas perdre la relation, mais on ne veut pas perdre l'amélioration la, non plus. Fait que c'est comme un... Oui. Ouais, à jauger. C'était notre rafale. <rire> c'est beau, hein? Oui,
1: <rire> oui. Ça a bien passé. Oui, ça a très bien passé. <rire>
0: euh, on se projette dans l'avenir. Il y a plein de choses qui se passent présentement dans ta carrière. Tu es en train de te nourrir. Euh, tu es nouvellement consultante. Tu découvres plein de choses encore. Euh, si on se projette dans l'avenir, une dizaine d'années, on est en 2020 présentement, puis si on se projette en 2030, avec ce que tu vois de l'éducation, tu te dis, on n'a pas fini de parler des compétences. Tu vois un peu, avec ta vision systémique des choses, un peu les grandes orientations que les différents conseils prennent, et même le poste secondaire. Mm -hmm. On va être où dans 10 ans euh, en éducation? J'ai pratiquement le goût de, de ramener l'événement provincial de l'époque, TAC. Ah oui. S'il y avait un TAC 2030, <rire> il se passerait quoi, là? Euh,
1: ben TAC avait déjà évolué euh, dans les quelques années qu'on l'a eu dans le sens qu'on s'est un peu détaché des technologies. Hein, mm -hmm. Au début, c'était beaucoup le, mm -hmm. le comment. Puis, écoute, euh, on était là aussi, hein, puis les gens étaient là. on C'est un passage de... obligé.
0: C'est ça. mais ben oui.
1: Comme tu disais, euh, quel piton que je pèse. Hein? Oui, oui. Ah, <rire> oui.
0: Quel piton. Je clique tu
1: sais? <rire> je clique c'est ouais. ça. Il
0: était à C'est ouais, okay. ça. il est allumé. <rire> c'est vrai.
1: Puis graduellement, bien, on, on a amené euh, même la vision originale du projet tactique, tu sais, elle, elle a évolué. Puis je pense qu'on s'en allait dans la bonne direction. Oui, avec les compétences, avec, mm -hmm. euh, tu sais, redéfinir le rôle de l'enseignant puis le rôle de l'élève. On était vraiment euh, là-dedans. Je pense que c'est les grandes notions qui vont quand même être là euh, ce qu'on voit beaucoup, là, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, l'apprentissage euh, euh, différencié, personnalisé. C'est l'élève. Tu sais, ça a l'air cliché un peu, l'élève, au cœur de son apprentissage, mais c'est vraiment ça. Puis ça va au-delà de donner des choix à l'élève. Mm -hmm. Non, non, c'est lui qui les invente, les choix. Mm -hmm. C'est lui qui planifie son apprentissage. Mm -hmm. Alors, il y a des possibilités mm -hmm. pour l'élève. Alors ça, je pense, que ça va être un grand, euh, un grand courant. Euh, L'apprentissage, wow. c'est gros, c'est gros.
0: C'est pas juste une place euh, pour l'élève où on pourrait peut-être se dire, c'est un exemple qui me vient à l'esprit, c'est pas juste l'idée de co-construire des critères de réussite ou de co-construire nos règlements de classe. Ah non. Ça va tellement au-delà parce que ça, tous ces chemins-là ramènent au programme. Puis on est quand même là pour le programme. Donc ce que tu dis, oui. c'est que ça, c'est encore là, mais on fait une place aux objectifs de l'élève, euh, qui ne sont pas nécessairement au programme, mais il faut faire le pont entre les deux. Tu, passais, tu parlais de passerelle tantôt. Oui, oui. On est la passerelle entre le programme puis les objectifs des élèves un petit peu, là, si oui, je comprends ce que tu es en oui. train de nous dire. Oui,
1: puis non seulement il faut se permettre ça, mais même il, quand on regarde euh, les milieux de travail qui ont maintenant des attentes différentes par mm -hmm. rapport aux employés, ben mm -hmm. écoute, c'est une belle occasion de le faire. Euh, je ne dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est là qu'on qu qu s'en va. Euh, ensuite, l'apprentissage par l'expérience. Ok. Alors sortir de l'école. Hein? Oui, oui. Même euh, école là, quand on Ça veut dire quoi? quand on dit le mot école, quelle est la première image qui nous voit en tête Ben, il faudrait la déconstruire. Ok. Alors euh, tout ce qui est tu les stages, les programmes coop, aller en milieu de travail. Mm -hmm. euh, c'est ça là mm. l'école euh, apprendre partout hein. on voit euh, on apprend dans la forêt on apprend euh,
0: mm -hmm. en contexte
1: en contexte mm. oui ça je pense c'est un deuxième euh, grand courant je vais continuer avec la, la déconstruction tu sais on, on est on est dans des modèles tu sais on, on a des, des regroupements fixes tu sais, es mm -hmm. en première année mm -hmm en deuxième année. Mm -hmm. bon, c'est ça qu'on fait. Des cohortes. Des cohortes, tu suis ton groupe. Mm -hmm. Puis même si tu pourrais être ailleurs ou ton groupe te ne te ressemble pas, tu es dans ce groupe-là. Oui. Alors, déconstruire euh, les regroupements, les horaires aussi. Mm -hmm. hein? euh...
0: Il est pratiquement en train de remettre en, en question, tu, sais, tu parlais d'innovation, tantôt c'est la, la personne, c'est pas juste l'environnement, mais c'est euh, peut-être de, de questionner ce qu'on vise. Mm -hmm. L'innovation, c'est qu'est-ce qu'on vise, pourquoi, c'est quoi l'école, pourquoi ça... Oui. c'est à quoi ça sert là es oui. en train d'écrire des expériences oui. façon de regrouper les élèves oui. faire de la place pour leurs objectifs je oui. me dis c'est pas dans les plans d'action de tout le monde ça là tu sais, les, ce qu'on vise puis ce qu'on veut mesurer là, ça change là quand j'entends ça ah
1: ben oui puis écoute là euh, c'est pas c'est pas de main là tu tu, tu, tu oui. nous relances là, mais oui puis euh, oui. ce qu'on vit présentement ça nous ouvre quand même les yeux euh, au fait qu'il y y a, a d'autres possibilités il y a mm. d'autres façons d'apprendre. Il y a d'autres milieux pour apprendre. Alors, tout ça, euh, oui, je, je, je pense que ça va être une, une tendance. Euh, je suis euh, des blogs d'enseignantes de, qu'on connaît bien puis qui, euh, qui vivent pratiquement en forêt avec leurs élèves. <rire> Alors, euh, tu sais, c'est des, ouais. des modèles comme ça là, mm. que, que je trouve inspirants. Apprendre ailleurs, apprendre autrement. Mm. Puis ben, la technologie, euh, on, on, on s'en sort pas puis on veut pas s'en sortir non plus. Elle est là, elle est là pour rester. Elle ouais. nous est utile. Euh, imagine ce que ça va être à l'avenir.
0: Euh, tu dis c'est là pour rester. C'est pratiquement comme l'électricité. Il n'y a personne qui se dit « T'aimes-tu ça enseigner avec l'électricité? <rire> » La question se pose plus. T'sais. Je veux dire, on, ouais. on est peut-être en disant qu'on se posera pas la question. Euh, ouais. Est-ce qu'il est qu va y avoir lieu de, de dire techno-pédagogie ou pédagogie numérique? Tu Je ouais. me dire... Oui, ça va être intégré. Ouais. Oui. Mm. J'ai le goût de ramener, parce que pendant que je t'entendais décrire comment tu vois un petit peu l'avenir euh, en éducation, il y a comme une question d'un agent du ministère qui nous accompagnait, en tout cas dans le projet tactique, qui était tellement aidante pour nous aider à remettre les choses en perspective. C'est qu'est-ce qui change pour l'élève? Mm -hmm. Dans le fond, là, quand on oui. se dit qu'on innove et oui. qu'on a des nouvelles approches, oui. qu'est-ce qui change dans la dans l'expérience d'apprentissage de l'élève. Puis c'est tellement une belle question. Parce que des fois, là, on travaille super fort. Mais en bout de ligne, c'est l'élève vit. Mm -hmm. Ça n'a pas vraiment changé. Ça a changé de format. Mais c'est, euh, écoute, fais le travail, remets. Mm -hmm. tu sais, donc, euh, c'est une belle question à se poser pour voir qu'est-ce qui change pour l'élève, pas juste oui. pour nous.
1: Oui, Des fois, je me dis, euh, tu sais, quand on a euh, nos enfants à la maison, là, avant qu'ils commencent l'école, oui. euh, sont en apprentissage, là, à mmh. peu près. Mmh. Euh, puis ils sont heureux, puis ils sont fiers d'eux. Parce que le regard qu'ils ont, c'est le regard de leurs parents, de leurs grands-parents. Mmh. Alors, ils sont dans un milieu d'apprentissage où est-ce qu'ils se sentent aimés, ils se sentent compétents, ils peuvent déplacer des montagnes. Mmh. Puis malheureusement, pour plusieurs élèves, tout ça euh, change quand l'école commence, puis qu'on commence à se comparer, puis mmh. on... On ne se sent pas le plus beau dans le regard de l'autre. On se sent mmh. pas le meilleur. On ne l'est plus.
0: Mmh. Tu parlais de prendre ta place avec tes soeurs. Il faut prendre sa place qu'on on arrive dans le milieu scolaire. Ce pas tous les élèves qui réussissent oui. à prendre leur place dans leur cohorte. C'est ça. Tu n'apprends pas très tôt. Tu es dans la même cohorte. Fait que tu vis avec oui. ça.
1: Mais imagine un, un milieu scolaire qui euh, s'inspirerait euh, des valeurs puis des notions de, de ce qu'on vit avant de commencer l'école. Mmh. Hein? d'être capable de continuer euh, comment on fait pour que chaque élève, euh, tu sais, qui, qui se trouve bon, qui ne soit pas anxieux, euh, il se sent bien à l'école, il a du plaisir, il, il apprend des choses qu'il a le goût d'apprendre. Mm -hmm. Tu sais, c'est peut-être utopique, là, parce qu'on qu le sait qu'il y a des impératifs, il y a des choses qu'il faut, mais... Euh,
0: il y a des « il faut » à remettre en question. Oui, ouais. ouais.
1: mais commencer par... Euh, je me sens bien à l'école, mm. je me sens beau, je me sens bon. Mm. J'ai ma place. Mm. Mm. Si on arrivait à perpétuer ça, là...
0: <rire> si jamais tu trouves la réponse, tu vas être très sollicité. <rire> ça <de> même. <rire> Céline, c'est extraordinaire cette, cette conversation-là qu'on a, qu qu a aujourd'hui. Si on revient au leadership, qui était le, d'entrée de jeu un petit peu, notre conversation... Ce serait quoi un message que tu voudrais laisser aux gens? On est euh, dans le podcast, tout le monde est un leader. Un message de leadership que tu voudrais laisser à nos auditeurs, ce serait quoi? Un message d'encouragement, d'espoir ou un, mm -hmm. un message qu'on qu t'a qu communiqué, qui t'a aidé? Euh, ce serait quoi une phrase, là, Céline Drouin?
1: <rire> Mais pas, de moi, pas de moi, cette phrase-là, okay. parce qu'elle okay. existe déjà. Tu sais, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Ah, je pense oui. que c'est euh, okay. Oscar Wilde. Okay. Je, pense. Ouais, je pense que oui. Mais euh, je dirais, euh, sois le leader que tu es ou qui est déjà en toi-même. Parce que ça prend tellement d'authenticité mm. pour être un bon leader. Tu ne peux pas jouer mm. un rôle.
0: Non.
1: Ça ne marchera pas, je pense. Non,
0: ça ne marchera pas. Puis
1: apporte ce que tu as à la table. Parce que dans une, dans une vie, tu vas rencontrer différents leaders. Chacun va t'apporter quelque chose. Alors, tu n'as pas besoin d'être la personne qui a tout. Mm. Euh, tu, es, euh, tu, tu es assez, tu mm. apportes ce que tu as euh, comme leader, puis sois toi-même.
0: C'est extraordinaire. La connaissance de soi est essentielle dans un message comme celui-là. Tu parlais de l'importance d'être un modèle. Donc, je me dis peut-être que ça amène de la clarté sur ce que tu veux dire là. C'est pas d'essayer d'être comme les autres, mm -hmm. mais c'est peut-être d'appliquer toi-même ce que tu t'attends des autres. Oui. avoir de l'intégrité. Oui. Donc, ça remet les choses en perspective. Ça, on est modèle, mais on est soi-même.
1: On est soi-même, on maximise mm. euh, ce qu'on a déjà dans notre bagage.
0: Oui, hein? oui. Parce qu'on a quelque chose à offrir. Tout à fait, mm. oui. Qu'est-ce qu'on souhaite à Céline Drouin? Dernière question. <rire> Qu'est-ce qu'on souhaite dans les... Euh, je sais pas, dans les euh... prochains mois, la prochaine année?
1: Ben d'autres rencontres comme celle-ci. Yes. Ça, c'est super euh, allumant ce matin. Euh... Des belles rencontres, des partenariats. Mm -hmm. euh, puis la santé, mm -hmm. hein? ouais. ça a l'air... Ça aussi, ça a l'air cliché, mais ça ne l'est pas. Non. Pour être capable de réaliser de, ce qu'on qu rêve de faire. Donc, euh, mm. oui, moi, je, je veux... Euh, je, je pense que je suis encore, euh, dans les prochaines années, euh, prête à relever de, de nouveaux défis. Puis euh, m'amuser à travers tout ça. <rire> <rire>
0: Fantastique, je te souhaite de réaliser euh, toutes ces ambitions-là, puis de garder la santé, puis d'avoir du temps pour toi euh, dans ton horaire, c'est euh, tellement mérité. <rire>
1: Merci, Marius.
0: Merci, c'était Céline Drouin, à Tout le monde est un leader. Wow, quel plaisir de parler de leadership avec Céline, mon ancienne boss, tu sais. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Céline nous a partagé? Qu'est-ce qui se passerait si on se donnait la permission d'être pleinement soi-même? d'être au service de l'autre et de s'intéresser réellement à l'autre. Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on faisait ça? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre Tout le monde est un leader, le blog, sur escouadedu.ca, blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt Tout le monde est un leader est disponible dans notre boutique au escouadedu.ca, boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement! Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader.